0: semuanya, ini adalah podcast bagi kisah episode kedua. Hari ini bertepatan dengan hari jadi kabupaten Gunung Kidul yang ke-189 tahun. Dan aku berkesempatan ngobrol dengan salah satu pemudi asal Gunung Kidul yang sedang melanjutkan studi S2-nya di Australia. Seperti apa kisahnya? Apa yang sudah dikerjakan? Yuk dengerin bareng-bareng. Semoga bisa menginspirasi kamu ya. Kenalan atau okay. gimana? Gitu. <laughs> ya, ya. Uh... Aku nilam asal dari uh, asal besar asli Semanu, Gunung Kidul Jadi dari kecil memang uh, keluarga besar semua sekarang masih di Gunung Kidul Di Kecamatan Semanu ya Mbak? Iya Kecamatan <laughs> Semanu Terus uh, kabarnya gimana sih Mbak? Bisa share gak sih keadaan tentang virus uh, film, film 19 di sana Kan kayaknya beda jauh sama yang lagi di Indonesia kayak gitu <laughs> kalau di sini sebetulnya waktu itu pas sampai puncaknya malah lebih duluan dari Indonesia ya. Hmm. Sempet juga sempat banyak juga di sini. Cuma kalau sekarang uh, sudah sudah kalau untuk daerahku ya, untuk daerahku sudah zero case. Kalau untuk Australia as a whole kayaknya masih ada 1 2 deh, di daerah Sydney sama Melbourne kan. buat sekarang kayak gathering 10 orang, 20 orang sudah boleh. Terus kayak kampus sudah mulai buka kayak sekarang ini aku sudah mulai buka. Jadi oh. sudah mulai normal Itu udah dimulai berapa bulan sih, Mbak? Ya, sudah mulai berjalan normal Maret. Kalau kalau pas ditutup semuanya ditutup itu kan mulai Februari ya. Mulai Februari itu ya. kasusnya sudah mulai naik, naik, naik terus Maret terus ini Mei ya. ini nah. sekarang Mei, berarti awal Mei kemarin sudah mulai normal semua oh. ini sudah mulai sebulan kok normal ini berarti kayak public space juga udah mulai dibuka gitu ya Mbak kayak sekolah-sekolah uh, kayak misalnya restoran itu ya. boleh boleh makan, boleh dining in tapi cuma 10 orang gitu jadi kita biasanya reserve dulu kalau oh. sudah 10 orang udah nggak boleh gitu berarti ya. cuma 10 orang tetap menerapkan protokol kayak pakai masker dan doanya. Oh, masker enggak. Kalau Australia oh, enggak, enggak pernah nggak pernah suruh pakai masker sih. Oh, Jadi yeah. masker itu cuma untuk orang sakit aja. Kalau kita enggak sakit enggak pakai masker. Kalau di sini tuh pernah kalau kita sudah mukanya Asia yeah. terus kita pakai masker <laughs> terus di bus gitu yeah. itu sudah dilirik-lirik gitu. Sudah kayak hm, siapa nih? Siapa oh, nih gitu. Jadi oh, lebih gitu. enggak pakai masker sih kalau mukanya Asia. <laughs> Jadi ini ya emang beda banget kalau di Indonesia sekarang tiap orang mau keluar rumah langsung pakai harus pakai masker kalau nggak iya. di daerah kan juga dinda kayak gitu. Iya. Tapi dulu dundanya mahal sih kalau misalnya ya. ada yang misalnya dari pulang dari luar negeri kan kita ya. kan kebijakannya dulu kalau pulang dari luar negeri harus karantina 14 hari kan. Iya. Kalau kamu ketahuan misalnya dalam 14 hari itu kamu keluar rumah karena kan karantinanya mandiri. luar rumah ketahuan itu bedanya bisa sampai 50 juta kalau rupiah. Yes, iya sih ya, mungkin karena itu juga sih mbak di sana orang-orangnya langsung kayak tertekan. Kalau oh, di sini ya apa sih peraturannya itu masih agak longgar jadi masyarakat tuh kalau yang memang karantina karantina tapi masyarakat pandeminya masih ada beberapa yang berkumpul kayak gitu-gitu kan banyak banget gitu kasusnya. Ya bedanya kayak gini ya. Uh, mungkin kalau dibandingin begitu kadang kayak kurang kurang fair juga. Jadi yeah. ada memang kalau kayak misalnya kayak gini, di sini orangnya tertib karena apa? Karena peraturannya kuat. Misalnya kalau kamu melanggar, kamu denda. Hmm. denda sekian, dendanya itu mahal banget, mahal banget. Tapi di sisi lain, kalau kamu tertib, terus kamu ikut pemerintah, misalnya kayak jinde uh, yang belum dapat kerja, sama hmm. yang dipecat kerja, itu di sini dapat 5 juta kalau diupahin ya, 5 juta per minggu. per minggu, iya, berarti, berarti 20 juta per bulan itu untuk insentifnya mereka. Jadi mereka pasti mau stay at home karena dikasih uang, oh, iya. uangnya banyak. <laughs> <guluh> Jadi <laughs> ya, ya ada sisi-sisi gitu sih nggak bisa dibandingin Apple to Apple sama Indonesia karena iya. pemerintahnya juga baik, terus apa peraturannya juga memang ketat itu. Ya, iya, kalau dari sisi jumlah warga negara juga kan itu. perbandingannya jauh banget sih mbak jadi iya betul aku, banyak banget itu terlalu ya, besar terlalu besar <laughs> kayak gitu oke okay. jadi itu kabarnya mbak Nilam sekarang asalnya dari Semarang, kayak gitu nah nanti sebelum kita jauh ngobrol lagi sebenernya aku sudah uh, mencari tahu tentang uh, mbak Nilam ini tuh apa sih yang sudah dikerjakan selama beberapa tahun terakhir kayak gitu jadi mbak Nilam ini pernah jadi petau KM di uh, salah satu UKM di UNMI di, di PMK ya kayak gitu terus tahu nggak salah Mbak ngilem juga pernah bikin gerakan belajar satu jam sehari dulu waktu kuliah waktu masih S1 terus juga kita uh, salah satu founder-nya RBIB, Rumah Belajar Indonesia Banikit ya teman-teman jadi itu ada di Bantaran Kalibode, sekarang di jenis tahun dan diteruskan sama founder yang ada di Jogja Maswa Akhir yang sekarang di bekerja kemudian lulus kurang lebih setengah tahun dengan presidikat umlot setelah itu ikut SM3T di Kalimantan Utara Mbak Nilang juga pernah ya teman-teman semua uh, dua kali masuk di berita online salah satunya di IJM Times uh, itu tahun 2017 juga uh, dengan judul itu tinggalkan kemewahan kota demi pendidikan pendalaman itu semuanya begitu ada kalau teman-teman penasaran seperti apa Mbak Nilang nanti juga bisa dilengkapi buat baca terus Mbak Nilan akhirnya juga pindah ke Bajawa di Nusat Indara Timur bikin rumah belajar visioner kemudian 2016 menikah 2017 ini menerima Australia Award Scholarship kemudian sampai sekarang masih menyelesaikan S2 Master of Education di University of Adelaide bener gak sih Mbak bacanya? betul-betul <laughs> <laughs> kayak gitu. Nah dari perjalanan ini, misalnya mau dibahas satu-satu dulu. Yang menarik itu adalah bikin gerakan belajar satu jam per hari. Itu benar atau enggak, Mbak? Uh, gini. Karena dulu itu kan waktu S 1 itu kan serba excited ya. Maksudnya yeah. pengen kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan ini, kegiatan terus kegiatan itu kan sampai malam. Yeah. Kadang waktu sudah ini terus malam. Terus kadang itu ya mau nggak mau karena kan punya target pribadi kan karena hmm. dulu tuh ya sepertinya aku ini orangnya ya sedikit ambisius gitu nggak sedikit sih, banyak <laughs> jadi jadi pengen tetap ya pengen tetap bisa ngikutin uh, ke, apa pelajaran di kampus gitu jadi ya mau nggak mau tetap harus baca tetap harus belajar gitu itu sebetulnya cuma uh, roughly aja ya roughly sejam kadang ya lebih dari sejam gitu tapi ya uh, memang aku alokasikan waktu gitu untuk belajar
1: ya belajar itu,
0: itu luas ya iya itu sejak semester pertama sampai mulut atau di tengah-tengah baru oke okay, aku pengin ini satu jam perhari kayaknya itu tuh sebetulnya Kak dari SD sih mungkin begitu jadi dulu SD malah lebih strik lagi karena simbahku itu uh, orangnya strik banget. Dulu kan aku tinggal sama simbah ya, ya. Dan simbah itu orangnya strik banget. Jadi harus belajar tiap hari itu harus. Jadi memang sudah kebiasaan sih dari SD, SMP, SMA tuh walaupun tinggal di kampung tapi tetap harus belajar, tetap harus apa namanya juara gitu lagi gitu. <laughs> Apa ya. bahasanya gitu. Jadi sudah kebiasaan dari kecil jadi memang ya udah kebawa aja itu sampai kampus. Sampai sekarang kah, Mbak? kalau sekarang lebih nggak bisa kalau cuma sejam deh oh iya <laughs> sekarang minimal baca jurnal 3-4 satu hari jadi lebih, lebih <laughs> ya. kemudian uh, setelah itu berarti bertahan itu dari kecil sampai uh, hari ini masih dipertahankan bahkan ditingkatkan lah kayak gitu mm -hmm. akhirnya Mbak Nila bisa lulus setengah tahun itu juga salah satu bentuk dari ambisi, atau emang dari awal masuk kuliah, kan biasanya kalau mabak, aku harus cumulat, harus lulus gitu kan, kayak keren, gitu, atau gimana sih, ya? Rek? Sebetulnya malah kayak, ini sih, kayak nyesel gitu, kecepetan, oh, ya, Karena apa Mbak, kalau boleh tahu? Jadi, sebetulnya masih banyak yang mau dinikmati di dunia kampus, cuma dulu kayak, uh, malas aja gitu kerja riset selama lama jadi dulu itu kayak aku kerja penelitian itu cuma enam bulan gitu ya itu hmm. karena pengen cepet lulus gitu jadi pengen cepet lulus pengen kerja pengen apa namanya pengen yang sudah lah gitu karena riset itu kan apa bikin bingung bikin ini pikiran banget kan jadi aku dulu itu benar-benar enam bulan terakhir nggak organisasi nggak apapun cuma fokus untuk riset jadi memang selesai cepet. Jadi karena sudah nggak ada teori ya udah aku fokus di penelitian ya udah selesai selesai. Dulu ya. kan organisasi mulai 2010 aku masih 2011 hmm. aku organisasi aktif 2012 2013 itu full banget. Nah sampai akhir 2013 Desember sampai 2014 itu benar-benar sudah aku lepas semua organisasi terus cuma fokus enam bulan itu riset stock dia udah selesai. <laughs> Jadi uh, waktu itu ya akhirnya cuma ngerjain skripsi sama kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa tidak mm -hmm. ada Ya kadang masih terima konsultasi <tuk> 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 dari adik-adik organisasi gitu sih karena sudah nggak nggak pegang ke kepanitiaan kan. Jadi iya. kalau misalnya itu konsultasi ya. Oke. Okay. Jadi lulusnya kecepetan ada sedikit penyimpangan katain teman-teman. Mungkin berarti nggak apa-apa kalau misalnya ada mahasiswa yang lulusnya 4 tahun atau 4 tahun lebih gitu. asal tahan aja sih, asal yeah. tahan ada di kampus terus ditanyain orang gitu kalau aku kan kayak nggak tahan, kan? maksudnya ya udahlah, selesai aja lah oh iya yeah. <laughs> terus Mbak Nilen tahun 2014 itu juga memutuskan buat SMC Dating atas pertimbangan apa Mbak? maksudnya kan biasanya fresh 2 itu langsung malah pengen cari kerjaan. terus kita tahu kalau SMC Dating ini itu kan di daerah yang terluar dari Indonesia Kalau oh, di Jogja ibaratnya itu tuh perbedaannya mungkin sangat jauh gitu Kenapa mbak? Akhirnya memutuskan hal tersebut? Kalau aku dulu itu pas di kampus itu kan kenal banyak anak-anak dari Indonesia Timur kan ya. Terus mereka kan ya suka cerita kan Indonesia Timur itu begini begitu, begitu begitu Jadi dari sejak kuliah memang aku penasaran banget sebetulnya Indonesia Timur itu kayak gimana sih gitu Jadi. memang sebelum aku kenal dengan dunia dan dunia cari uang gitu ya. jadi aku memang memutuskan uh, ya udah aku pengen pengen pergi dulu lah gitu maksudnya ya dengan gaji segitu tapi nggak apa-apa aku aku pergi lihat dunia luar lihat apa Indonesia yang lebih luas gitu terus aku daftar SMTKT karena memang waktu itu ada pilihan untuk NTT sama Papua jadi aku tertarik eh malah ke Kalimantan jadi <laughs> gitu. itu tapi ya nggak apa-apa sih Kalimantan juga keren atau penempatan atau kita bisa pilih sendiri sih mbak? akhirnya bisa jadi ke Kalimantan penempatan waktu itu oh penempatan hmm, jadi nggak bisa pilih hmm. itu satu tahun atau berapa sih berapa bulan uh, waktu itu satu tahun ya dari bulan Juli 2014 sampai Agustus ya 13 hmm. bulan 12 bulan lebih gitu hmm. satu tahun di Kalimantan Jadi di Kalimantan Utara waktu SMP SD, apakah separah itu maksudnya separah dalam artian dari fasilitasnya tenaga ke pengajar dan lain sebagainya nggak? Kalau ya. itu kamu banyak kampung ya, jadi itu kamu kecil dia mengajar di SD, waktu itu muridnya itu cuma sekitar semuanya itu ya 25 atau 22 gitu. dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi satu kelas itu cuma dua orang, empat orang gitu karena kan kampungnya jauh-jauh. Jadi setiap satu kampung satu SD gitu, gitu Kalau dari fasilitas ya terbatas. Dari apa namanya? kayak ketersediaan buku, kayak ketersediaan komputer semuanya itu terbatas. Cuma kalau dari kehidupan ini ya kehidupan di kampung ya, maksudnya hmm. semuanya hmm. sudah cukup gitu. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, karena Uh, tinggal makan juga tinggal di uh, di sawah ada, di kebun ada gitu -gitu. jadi serta berkecukupan sih kalau dari sisi kehidupan tapi kalau dari fasilitas sekolah ya, memang agak jauh tertinggal jadi yang Mbak Nilang kerjakan di sana apakah uh, mengajar semua mata pelajaran kah? atau ada jalan yang juga Mbak sekali nah, dulu aku kan uh, ngajar itu ngajar yang di sana gurunya nggak bisa ngajar karena dulu itu jadi aku pertama kali menerapkan kurikulum 2013 jadi ya. masih berba berapa namanya berba uh, mendadak gitu kan waktu itu kan kurikulum 2013 kan kayak semua pelajaran digabung gitu ya. jadi waktu itu sih kayak guru-guru lain belum menerapkan itu tapi aku juga terapin gitu. jadi aku contoh ke mereka lagi gitu, mengajar kurikulum 2013 kurikulum lain itu aku juga ngurusin kayak data onlinenya mereka Karena di sana kan internet terbata Jadi kadang kalau aku ke PA gitu Nurusin data-data online Untuk ke, ke Kementerian misal. Apakah kabar terakhir sekarang Di sana sudah jauh lebih baik atau gimana? Kalau oh, kabar terakhir, kalau dari sisi apa? Eh, ya, dari tadi uh, Mungkin uh, gurunya Dari tenaga pendidiknya, Kemudian apakah ada Penambahan siswa juga atau tetap Di angka-angka ya 25-30. Kalau ya, ya kalau siswa sih akan tetap sama karena kan itu kayak cuma untuk satu kampung SD itu memang diperuntukkan untuk kampung itu gitu. Jadi hmm. nanti di kampung itu sudah ada SD lagi. Kalau dari guru, kalau dinilai dari jumlah guru yang PPG, dari jumlah guru yang S1 itu semakin bertambah uh, dari sisi kualitas sih karena kema kemarin aku terakhir SMPTK di sana terus aku dengar ada satu guru uh, Dia dulu SM3T juga di daerah lain yang daftar CPNS terus diterima di sana Jadi sekarang ada satu guru CPNS yang mantan SM3T juga di sana Jadi mungkin lebih baik sih Jadi apakah ini juga trigger uh, SM3T ini adalah trigger Mbak Nila Kemudian uh, pindah ke Banjawa juga karena hal yang sama dilihat ternyata itu atau ada hal lain? Dan kenapa itu di NTT? Ya, karena kayak ceritaku dari awal kan, dari dulu memang aku ini kayak uh, pengen banget gitu ke Indonesia Timur Lihat, dulu yeah. lihat dengan mata kepala sendiri seperti apa sih kondisinya Terus karena memang waktu itu SMPKT belum belum ke Indonesia Timur, masih ke Indonesia Tengah gitu, Walaupun mungkin keadaannya hampir sama, cuma masih pengen gitu, jadi, du, jadi Selepas SM3T, waktu itu kan ada tawaran beasiswa gitu, PPG, akhirnya aku lepas kan teman-teman 3 kan habis itu kan langsung PPG. Cuma aku gak ikut PPG, tapi aku pergi ke Jawa gitu, ke NTT. Karena memang pas ada kesempatan, dan, ya itu NTT gitu, dan itu kampung juga, jadi ya udah kesan. Itu uh, ke Pejawa, kenapa bisa tahu gitu ya, mbak? Atau ada link sebelumnya atau gimana, karena kan uh, mungkin secara umum itu kan itu jauh Terus itu juga bisa sampai ke sana Waktu itu tuh sebenarnya sih Mas Frenky, suamiku sekarang yeah. <laughs> duluan ke Bajawa kan Terus yeah. waktu itu memang kita timbang antara dua tempat, antara Malino atau Bajawa Terus uh, memang uh, banyak linknya, terus banyak kesempatan yang kira-kira kita bisa buka non formal educationnya lebih di Bajawa. Jadi, waktu itu memang uh, apa namanya, kita pertimbangan, pertimbangan semuanya ya, Bajawa lebih kuat dan akhirnya kita ya, bangun di Bajawarja. Di rumah belajar visioner ini, sebenarnya yang dikerjakan apa aja sih Mbak? Atau cuman uh, belajar yang seperti apa yang ingin Mbak uh, nilang terapkan di sana dan sampai sekarang ini? Kalau konsepnya itu sebetulnya kayak social planner. Jadi, ini-ini uh, kita turun kayak buka les-lesan biasa gitu ya kayak hmm. di Jawa kayak misalnya ada les-lesan yang besar neutron terus ada primagama lain sebagainya gitu kalau di Bandung ya. Hmm. Nah itu kayak kayak gitu cuma uh, selain itu kita juga kayak buka uh, library gratis apa perpustakaan gratis untuk anak-anak sekitar juga kalau misalnya mereka kurang mampu bayar kita kayak ada alokasi untuk beberapa anak kita kasih les secara gratis itu terus kayak di hari sabtu kita biasa kasih uh, apa khusus bahasa inggris gratis untuk anak-anak itu karena di situ kan juga daerah wisata hmm. jadi uh, banyak 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 banget boleh-boleh datang di situ dan kadang anak-anak terbatas untuk ngomong sama mereka padahal kan hmm. mereka juga bisa apa namanya promote uh, daerah wisata mereka jadi kita ngajarin bahasa inggris sama mereka ini itu uh, daerah wisata yang seperti apa mbak pantai kah gunung kah atau apa sih mbak yang diromuskan di sana kalau bajuaw itu kan letaknya kalau di Pulau Flores kita itu kan di tengah-tengah itu di tengah-tengah Pulau Flores jadi biasanya boleh uh, itu dari Bali mereka ke Lombok terus mereka ke Labuan Bajo ke Pulau Komodo itu tahu ya pulau Pemuda uh, ada ke kampung adat di Manggarai, di terus di Bajawa itu kita itu kan tempatnya di gunung tinggi jadi kayak ada uh, apa namanya kampung di atas awan gitu gitu terus ada kampung adat juga pantai juga ada terus nanti di Ende ada Danau tiga warna itu gitu. jadi itu sih wisatanya nanti saya jadi pengen sih mbak <laughs> waktu saat nanti mungkin ya seru itu seru untuk itu kalau kuat kalau kuat ini jalan darat itu karena kan jalan darat itu lebih seru ya cuma yeah. yang mabuk di jalan <laughs> kalau aku itu keren banget panjang jalan itu kalau aku bandingin sama golf course di sini pantainya tuh sama okay. kayak Andy oh keren sama keren banget iya yeah. keren banget <laughs> menarik kayak gitu mungkin nanti teman-teman yeah. yang mendengarkan podcast ini juga akan tertarik setelah uh, wabah corona ini berakhir buat jalan-jalan yeah. sana <laughs> Nah, ngomongin tadi kan sudah dari SMP 3 SD terus langsung ke NTT gitu, oh, buat minta izin ke orang tua gimana mbak? Karena kan kita hidupnya ya mbak gitu ibaratnya kehidupan apa apa sudah enak mau cari apa enak kayak gitu. terus akhirnya memilih pekerjaan yang itu luar lawu Jawa, kemudian memutuskan buat bangun juga sekolah non formal di sana. itu izin sama orang tua terus juga keluarga gimana benar Kalau di awal sih susah, cuma kalau izin itu kan tergantung lihat hati kita kan maksudnya kalau kita itu benar-benar terus kita perlu kuat, hmm. kita bisa yakin ke orang tua. kalau kita sendiri sebetulnya nggak kuat, pasti orang tua juga nggak yakin. tapi kalau kita sendiri sudah juga... kuat kekeh itu ya lama-lama izinin juga sih karena nyajil. <laughs> Jadi akhirnya <laughs> mengizinkan kayak gitu. Malah malah waktu aku melahirkan karena aku melahirkan di NTT, iya. gitu, malah waktu itu ibuku ikut juga ke NTT terus lihat juga dengan oh. mata kepala sendiri gitu, NTT. Enggak 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 kayak enggak kayak yang diceritakan orang kok enggak buruk-buruk banget Akhirnya orang tua mengizinkan dan sampai sekarang gitu. Kalau aku melihat penjelasan di artikel kayak gitu, Mbak Nilang juga punya keinginan untuk mengembangkan di beberapa daerah lain selain di situ. Gitu. Apa sih Mbak akhirnya kayak punya pikiran kayak gitu? Kenapa Mbak S1? Iya, itu sih kadang uh, kita kan keinginan banyak ya. Cuma tantangan sama konflik di lapangan kan banyak juga. Itu nggak mudah juga ya. Mungkin uh, itu masih jadi keinginan, keinginan jangkapan, bangkung gitu. Cuma ya, ya semoga bisa aja gitu. ya pengin sih maksudnya bisa jadi jadi manfaatnya lebih lebih besar lebih banyak kalau waktu dulu pertama kali mau um, bikin izin rumah belajar ini itu susah nggak sih mbak atau ya hanya dengan beberapa tagger ngomong ke orang pejabat-pejabat daerah kita atau gimana sih mbak kalau kalau kayak di daerah itu izin itu kayak terakhir gitu ya oh, jadi terakhir. beda kayak di kota besar ya, ya. harus izin dulu baru kegiatan gitu ya. kan Di sana itu kita kayak kegiatan dulu, kita kasih bukti dulu, kita kasih uh, ini loh jelas kegiatannya, ini loh manfaatnya, ini loh kayak gini hasilnya gitu. Jadi uh, pemerintah lihat dulu, masyarakat lihat dulu, baru ya baru izin. Ya, setelah mereka lihat ya izin keluar sih waktu itu kita ke notaris, terus ke pemerintah daerah, terus ke masyarakat juga. Jadi gampang gitu izin, karena sudah lihat sendiri. Jadi akhirnya masyarakat um, menerima itu karena memang sudah melihat buktinya. nyatanya ya mbak. hilang kerjaan di sana. Jadi uh, rumah belajar visioner ini sebenarnya uh, foundernya mbak Nilam dan Mas Pengki atau ada yang lain? Kalau visioner itu awalnya kita memang kerjasama dengan masyarakat lokal. Jadi memang ada beberapa teman-teman juga yang lain. Secara selain aku sama Mas Pengki uh, ada juga Happy waktu itu ya. Terus ada teman dua dari sana Jadi kita kayak artistis bareng-bareng uh, kita awalin dulu kayak kasih les-les ke uh, Pake, waktu itu pakai rumah warga, terus kita kasih uh, anak-anak, ada yang gratis, ada yang bayar. Gitu, terus. ternyata ada yang dukung dengan bangunin bangunan jadi gitu. jadi kita makin berkembang dari situ terus waktu itu konflik terus ganti nama jadi rumah belajar inspirasi oh <laughs> jadi itu sih, banyak itu banyak tantangannya juga banyak jadi nggak semuanya mulus nggak terus sekarang visionnya sudah di take over sama orang terus kita ada inspirasi jadi di tempat lain sebetulnya kayak gitu sih nggak masalah ya mau punya akhirnya dikerjakan sama orang lain nggak masalah asal manfaatnya tetap bisa diratakan karena kan tujuannya itu supaya tetap bisa perman Jadi sekarang sudah berganti nama. Jadi rumah sekarang ada inspirasi. Jadi oh, lain inspirasi. Oke. Okay. <laughs> Itu ada Instagramnya ya mbak nanti? Ada ada ada. Okay. Rumah belajar inspirasi sejauh. Rumah belajar inspirasi sejauh. Jadi. setelah itu semua berjalan sampai sekarang kah ketika mbak Hilang lanjut sekolah ada yang memegang atau seperti apa mbak kemarin dari tahun 2019 eh dari tahun 2018 akhir kan ada ada yang ada guru ada juga yang apa manajer yang di sana gitu cuma mulai dari 2019 akhir ya 2020 awal itu eh, karena agak kita kan rencana mau pulang cuma akhirnya kita nggak jadi pulang jadi agak susah komunikasi terus uh, dihandle dari sana langsung gitu jadi kita sudah nggak banyak handle karena agak jadi banyak miskomunikasi kalau kita juga ikut handle di sini padahal kita nggak tahu di lapangan gitu jadi uh, saat ini ya kita kita masih kontak sama mereka kita masih jalan hubungan sama mereka cuma uh, apa namanya kayak Uh, teknisnya, terus di lapangan itu banyak dikerja-kerja sama uh, manajer di sana, sama uh, ada orang lokal di sana jadi tetap berjalan demikian uh, 2016 akhir ya Mbak, Mbak Nila memutuskan menikah kayak gitu ya 2016 akhir 2016 <laughs> ya. <laughs> <laughs> akhir balik ke Jogja buat menikah kemudian uh, di tahun 2017 ini Mbak Nila menerima Australia Award Scholarship itu ceritanya ya. gimana sih Mbak? karena sebelumnya, jauh sebelum itu hampir postingan 5 tahun yang lalu aku lihat di Instagram-nya itu uh, lihat buku judulnya Kamu Pasti Kuliah di Luar Negeri nah, itu sudah direncanakan kah sejak lulus S1, atau memang itu kebetulan ada kesempatan atau gimana Mbak? Uh, kalau kuliah luar negeri itu aku sejak 2012, waktu oh. itu tuh 2012 aku ada kesempatan CIP-IN, jadi anda zip in ke Malaysia sama ke Singapura waktu itu dibiayai sama UNG kan ya. terus ya sejak itu pertama kalinya aku lihat yang namanya luar negeri terus sejak saat itu sejak pulang ke Indonesia lagi pengin banget ke luar negeri lagi gitu jadi aku pengen kuliah waktu entah ke Singapura atau ke negara lain yang penting ke luar negeri gitu karena lihat ya, luar negeri itu kayak ya keren aja terus beda dari Indonesia terus kayak waktu itu cuma dua minggu ya aku di luar negeri itu sudah banyak buka pikiranku gitu maksudnya bikin open minded jadi lebih luas aja pikirannya gitu. jadi yang pengen waktu itu jadi sejak sm3 pun aku tuh sanggunya jadi di, itu apa namanya walaupun di kampung tuh aku sudah sering bawa buku air sama buku tufel jadi memang sudah belajar tufel sama air tuh dari dari waktu kerja di Kalimantan sih itu memang sudah direncanakan lama. waktu tuh sempat daftar S itu 2016 aku juga daftar, cuma belum keterima. Saya 2017 keterima. Terus udah perginya 2019. Itu uh, kenapa Australia Mbak? Kenapa maksudnya um, enggak negara yang lain? Mbak Nilam sendiri lihat dari Australia tentang jurusan pendidikan terbukanya? Kalau Australia itu uh, lihatnya itu itu tuh negara yang dekat sama Indonesia tapi kayak jauh gitu loh. Yeah. Enggak, maksudnya dekat-dekat secara jarak, tapi dari secara apapun itu kayak jauh banget gitu. Rasanya sudah negara maju gitu. Sudah negara maju, maju banget, tapi dekat gitu. Jadi tetap dekat dengan Indonesia, tapi sudah bisa merasakan yang namanya negara maju. Terus memang dari uh, segi pendidikan, semuanya kan bagus di sini. Jadi, uh, ya pengen sih, memang Australia itu kan termasuk Dengan Europe sudah bisa kompar, sudah sama gitu dengan Eropa, Cuma ini pasti deket dengan Indonesia Untuk jurusannya sendiri, bisa diceritain gak sih mbak? Apa bedanya waktu S1 sama dengan S2 sekarang? Bedanya, kalau sekarang kayak belajar educationnya itu Kalau dulu aku belajar education di di S1 itu kayak lebih praktikal gitu ya Kalau sekarang itu lebih ke belajar ke manajemennya, belajar policy Terus kayak belajar uh, penelitian di bidang education-nya, gitu-gitu. Jadi uh, lebih luas aja sih belajarnya, lebih ke arah generalnya malahan. Jadi lebih luas. Dan universitasnya ini, apa apakah dari awal sudah Mbak Adilang sendiri menentukan atau waktu terima uh, skoralship ini baru milihnya di sini? Uh, Adelaide ini pilihan itu karena dua, gitu. Jadi jenis. Uh, Di, ini masih masuk group of eight Jadi kalau di Australia itu ada group of eight Jadi ada 8 universitas terbaik di Australia. Nah, Uni ini masih masuk terus uh, jadi secara ranking dunia juga masih masuk ranking dunia. Uh, masih bagus itu peringkatnya. Jadi ranking 101 kalau di dunia. Hmm. Terus Uh, secara education juga bagus gitu di sini untuk jurusanku. Terus uh, di sisi lain karena aku bawa family, aku bawa anak sama suami, jadi secara finansial juga aku harus pertimbangkan dan Adelaide ini termasuk uh, one of the affordable city gitu ini Australia. Jadi apa dari sisi akomodasi, dari sisi kebutuhan hidup living cost itu jauh jauh lebih murah daripada Sydney sama Melbourne. Jadi aku pilih di sini sih Jadi dari sisi pertimbangan keluarga Sama memang dari pendidikan Di sini juga bagus Kalau di compare sama city lain Jadi itu full funded Itu mbak dibiayai sepenuhnya Sampai nanti pulang ke Indonesia kah? Uh, ya dibiayai dari Sebelum aku berangkat Waktu lalu untuk Visa untuk apa namanya medical check up, untuk upgrade diri waktu itu upgrade bahasa Inggris juga terus upgrade uh, akademis juga itu dibiayai terus sampai sini semua living cost tuition itu jadi semua dibiayai okay, jadi mungkin buat uh, teman-teman yang akan mendengarkan ini uh, pertanyaannya sama, susah nggak sih maksudnya buat kita bisa diterima itu kira-kira apa aja sih mbak? Uh, yang harus dipersiapkan selain kita harus mempersiapkan buat bahasa ya. Uh, kalau dari kalau bahasa itu kan secara administrasi. Jadi kalau seleksi itu kan ada seleksi administrasi, ada seleksi interview gitu ya. Jadi administrasi memang basic banget ya bahasa gitu hmm. Jadi IELTS-nya 6 atau waktu itu lima setengah ya lima setengah atau enam gitu Terus. Uh, kalau dari sisi lain sih yang penting kalau beasiswa itu kadang penerima beasiswa itu selektif dari apa yang mau kamu kerjakan setelah ini, apa yang sudah kamu kerjakan dan apa yang akan kamu kerjakan gitu ya. Jadi uh, memang harus pasti gitu. Kamu kamu ngapain? Tadi ditanya kamu ngapain harus kuliah? Kenapa? apa bedanya kamu kuliah sama nggak kuliah? Kalau setelah kuliah kamu mau ngapain? Dengan gelarmu ini kamu mau ngapain? Dengan ilmumu, dengan skillmu kamu mau ngapain? Jadi itu kayak kalau dulu aku ditulis sih. Jadi tulis dulu, misalnya aku mau Master of Engineering atau aku mau Master of Economics and Science gitu. Tujuannya apa? Jadi gitu. kadang penerima beasiswa, apa namanya pencari-pencari award -pencari, uh, itu, mereka tanyanya spesifik itu. Jadi kita harus jelas dulu dengan apa tujuan kita. Oke, okay. apa tujuan jangka panjangnya Han Mbak dalam kerjaan ini? Apakah akan kembali lagi ke Banjawa ataukah ke Jogja atau mau seperti apa Mbak? kalau yeah. dulu yeah. alasanku ya alasanku itu karena uh, apa namanya dulu aku kan jurusannya pendidikan akuntansi ya yeah. UNG, jadi nggak nyambung terus ngajar SD lagi ya, jadi mm -hmm. itu karena aku mau terus mengembangkan di bagian ini, di kurikulum development dan juga ini uh, basic knowledge -ku kurang, basic ku kurang padahal aku sudah bekerja di bagian itu jadi aku pengen daftar beasiswa Karena aku mau belajar lagi tentang kurikulum development sama research-nya di bagian ini. Karena di masa yang akan datang, aku akan bekerja di bagian ini. Dan aku sudah ada bukti kalau aku selama ini juga mengembangkan kurikulum di rumah belajar itu. Jadi, aku butuh skill dan knowledge yang lebih untuk di bidang kurikulum sama di bidang research-nya. Gitu Oke, okay, jadi itu alasannya. Jadi nanti ke depannya pengen mengembangkan uh, kurikulumnya, mengembangkan uh, rumah belajar inspirasi yang ini jauh lebih <tuh> baik lagi dari uh, yang sekarang ini kayak gitu. Jadi dari sekian banyak ini kan intinya uh, mbak Nila tuh orang yang sangat apa ya gitu, di bidang pendidikan karena dari s 1 di pendidikan juga di UINI. kemudian uh, lanjut ke s 2 itu master of education. dan mbak Nilang mendapatkan PC ini Tujuan ini tuh dari sejak kapan gitu Akhirnya Mbak Nilam bisa Karena itu rentetan peristiwanya itu Benar-benar nyambung loh Mbak Dari pendidikan-pendidikan Dan di Jogja pun Mbak Nilam juga sempat Dia oh, menjadi salah satu founder gitu Di rumah daerah Indonesia Bantik kayak gitu Apa yang Mbak Nilam lihat sebenarnya pendidikan Di Indonesia itu pada umumnya gitu? Atau secara terkhusus juga Pertanyaannya susah ya. Iya <tanya> <tanya> ya, sebetulnya sih uh, kalau tujuan abstraknya gitu ya, sebetulnya sih nggak jauh-jauh aja sih. Sebetulnya pengen tujuan hidupnya memang ya pengen bermanfaat untuk orang banyak aja gitu. Dan dulu tuh kayak sibaku itu memang karena aku tuh hidup sama sibaya. Jadi dulu tuh banyak value-value itu -value dari sibaku gitu. Jadi jauh kan dulu guru, guru di kampung, terus kayak. apa namanya pendidikan itu penting walaupun kita ini mungkin kita hidup di Ketapung tapi pendidikan itu penting jadi kita itu um, um, apa namanya menyediakan kesempatan-kesempatan pendidikan untuk uh, banyak orang itu penting gitu karena uh, ya uang bisa dicari semuanya bisa dicari tapi itu tuh melalui semua melalui pendidikan gitu jadi itu dari dulu memang selalu tentang sekolah tentang Uh, mendidik anak, itu tuh dari sini ya akhirnya itu bisa terwujud juga dengan uh, akhirnya Mbak Milam sejaknya sekolah non formal sampai hari ini juga nanti ke depannya ini pertanyaan, ya bukan, belum terakhir cuma ada satu pertanyaan segangan hidup seperti apa yang nilai-nilai seperti apa yang Mbak Milam pegang itu akhirnya bisa tetap pada jalur oke aku akan mengerjakan di bidang pendidikan ya itu tadi sih yang kayak aku bilang kayak gitu maksudnya uh... selalu value bermanfaat bagi orang itu selalu ada gitu jadi uh, entah sekecil apapun gitu waktu dulu waktu dulu di Jogja kalau misalnya memang misalnya waktu dulu di Kalijodo ternyata kita kan mikronya pendidikan terus kita bisa ngajar minggu dua kali ya udah kita lakukan itu kecil cuma waktu itu sejam sampai dua jam itu kan kecil banget ya tapi ya itu bermanfaat untuk mereka ternyata sampai sekarang ini itu bermanfaat gitu terus Kayak ya, uh, dulu SMDKT juga ngajar anak SD yang berapa tadi? 27 orang gitu, ngajar sama satu sekolah sama SDT di kampung lagi Tapi kalau itu bermanfaat, ya, ternyata itu mengubahkan mereka, itu bisa apa namanya masa depan mereka itu kayak gini loh Ingat terus mereka pernah diajar sama guru dari Jawa, pernah terinspirasi sesuatu dari sana Jadi kadang hal kecil itu ya, ternyata bermanfaat jangka panjang sama mereka itu kan Senang ya maksudnya denger-dengar kayak gitu. Terus kayak di Bajawa, walaupun mungkin ya nanti setelah ini, uh, karena banyak banget sebetulnya tantangan untuk meneruskan di Bajawa itu banyak banget. Jadi uh, setelah ini pun kalau misalnya itu masih tetap uh, terus ataupun nggak terus, itu uh, maksudnya aku ataupun nggak aku yang meneruskan, tapi selama itu masih bisa bermanfaat bagi banyak orang, itu... It's okay gitu. Itu bukan tentang uh, namaku atau nama siapa gitu, tapi yang penting maksudnya uh, itu ada, walaupun ganti nama, ganti bentuk, tapi selama itu tetap ada dan bermanfaat bagi orang banyak sih. It's okay gitu. Jadi itu sih maksudnya filmnya tetap ya sekecil apapun bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke. Okay. ya teman-teman mungkin <laughs> ya, kamu dengarkan juga terinspirasi. Ini lo wong guru gitu loh, asli <laughs> orang semanu yang <laughs> yang berani bermimpi. sampai sekarang bisa meraih satu demi satu ya mbak mimpinya bisa teraih kayak gitu entah nanti seperti apa yang akan dikerjakan pasti banyak orang yang akan mendukung mbak nilam karena ya nilai kebermanfaatan itu yang uh, harus ditegangi nah ini sebelum kita mengakhiri ngobrol-ngobrol santai ini mbak ada ada pesan ya mbak buat teman-teman anak muda di luar sana yang untuk bermimpi dalam kondisian terbatas itu ada pesan gak, mbak Kalau sebenarnya ya dibilang kondisi yang terbatas, hingga nggak terbatas ya, kondisi sekarang ini malah kondisi yang tidak terbatas, hmm. gitu. maksudnya uh, kita itu hidup di zaman yang semuanya disediakan gitu, maksudnya kamu mau misalnya kamu ada di dunia musik, anak muda ada di dunia musik, kamu sekarang tinggal rekaman di kamarmu, terus apa namanya upload di Youtube, kamu bisa terkenal, kamu bisa dapat uang, gitu. kamu ada di dunia kreatif gitu, misalnya kamu bikin gambar, bikin video, diupload terkenal gitu kan, maksudnya itu kan kita ada di dunia yang tidak terbatas, jadi anak-anak muda sih maksudnya lebih lebih melihat peluang ini sih, kita itu ada di di zaman yang peluangnya banyak. Kalau kamu mau kuliah ke luar negeri, kamu tinggal uh, belajar bahasa Inggris, kamu di apa, kamu mau belajar untuk tentukan tujuan hidupmu gitu terus uh, kamu apply beasiswa banyak banget beasiswa yang di luar sana nggak cuma di Australia di Eropa semuanya banyak dari dalam negeri dari luar negeri semua banyak kamu mau apa namanya uh, apapun lah maksudnya sekarang ini tidak terbatas jadi jangan jangan bilang kamu nggak bisa nggak bisa gitu jadi anak muda zaman sekarang ini uh, kalian sudah banyak fasilitas jadi uh, gunakan itu secara kreatif dan produktif. Oke. Okay. ya karena sekali ya teman-teman mungkin kita bisa mencontoh banyak nilai-nilai yang Mbak nilam itu dari kecil sudah hidupi uh, sampai sekarang sampai bisa pada titik ini pastinya juga nggak cuma senang-senangnya temen aja yang dilewati tapi ada jadinya juga tantangan juga dalam mengembangkan sekolahnya di luar Jawa oke, oke. pertanyaan terakhir banget ini mbak ada kemungkinan enggak juga bikin hal yang sama di beli-beli ini Di, di mana? Di Gunung Kidul Mungkin nanti berapa nah. puluh tahun yang akan datang kah? Atau seperti apa? Karena gini, karena Gunung Kidul ini sudah banyak orang yang hebat yeah. Jadi kalau aku lihat ya, itu maksudnya anak-anak muda kayak di Kampung Kuwaja ini maksudnya Karang Taruna itu bagus gitu Terus apa namanya mereka sekarang mengembangkan data gitu misalnya kayak itu, apa Gua Pindul terus kali suci itu yang dekat rumahku ya maksudnya anak-anak muda itu sudah keren-keren di sana gitu mungkin ada aku pengen juga sih share tentang pendidikan di sana walaupun uh, kalau misalnya aku di luar Jawa kenapa aku bikin non formal karena untuk mendukung uh, sekolah formal di luar Jawa yang maksudnya mungkin uh, belum belum sama dengan di Jawa jadi butuh non formal kalau gitu. uh, di di kuno menurutku sih sudah apa sekolah-sekolahnya sudah bagus banget gitu-gitu sih jadi Uh, ya mungkin nanti kembali uh, bangun besok dengan teman-teman Karang Taruna. Oke okay. siap. <laughs> ya jadi itu tadi adalah Pekerjalanan Mbak Nilam terus nilai-nilai kehidupan dari kecil sampai kuliah apa yang diajarkan sampai, sampai ini Itu tadi semuanya teman-teman nanti juga mungkin boleh nggak sih Mbak kalau nanti follow Instagramnya Mbak Nilam gitu atau boleh dipromosikan kayak gitu
1: boleh ya, ya semuanya, Mbak?
0: <laughs> Boleh, boleh banget. Ya, nanti nanti cantumin Instagram dulu. Oh iya, sama Instagramnya Rumah Belajar Inspirasi ini ya Mbak? Iya, boleh-boleh. Okay. Karena nggak tahu ya siapa yang akan mendengarkan ini nanti di luar sana. Hmm. Oke, okay. okay, mungkin ini adalah sedikit cerita dengan Mbak Nilam. Semuanya semoga bermanfaat bagi pendengar semuanya. Terima kasih. Makasih Sintika, makasih semuanya. Ya,